0: O história magister só é feito possível graças ao apoio da Cooprimon e de vocês. Considere se tornar um apoiador do história magister em apoia se apoia.se barra história magister. Lá temos recompensas para os mais diversas metas. Também você pode fazer doações individuais na Speak Up Imperium ou você pode comprar alguma coisa na coprimon que o p r i m, -u -m .com .br, e apoiar o história magister. Esse episódio é a segunda parte de uma série de episódios sobre o declínio e a queda da antiga República Romana chamado República Finita. Se você não ouviu a primeira parte, eu recomendo que você a ouça antes dessa. Mas se você ou já ouviu, ou não tem problema em pegar uma história sem ser pelo começo, se você não acha que a falta de contexto te atrapalha, então, sem mais delongas, vamos ao segundo episódio de República Finita. No meio da década de 80, a União Soviética revelou que a KGB possuía o corpo de Adolf Hitler. Esse era um dos maiores mistérios desde a Segunda Guerra Mundial. Qual o paradeiro do corpo do comandante alemão? E a KGB nunca revelou isso até então, mas os seus registros mostraram que no, em 1970 ela ordenou que o seu corpo fosse cremado seus ossos fossem triturados e o pó do que sobrou do corpo de Adolf Hitler foi jogado em um rio alemão esse tipo de tratamento de pegar o corpo de um inimigo e jogá-lo em um rio para que ele seja esquecido para que ele nunca mais seja encontrado é uma coisa muito comum até os dias de hoje. Só lembrar como foi tratado assim o corpo de Osama Bin Laden, jogado no mar. O corpo de Saddam Hussein teve o mesmo fim. E também foi o fim dos irmãos Graco. Como nós contamos no último episódio, o corpo tanto de Tibério quanto de Caio Graco... Foram jogados no rio sem nenhuma cerimônia, sem nenhum tipo de túmulo oficial. E 40 anos depois, aconteceu a mesma coisa com outro romano. Um dia qualquer, o cônsul romano ordenou que o túmulo desse romano fosse aberto, os seus restos mortais fossem retirados. Muito provavelmente esses restos mortais seriam ossos, o que sobrou do seu corpo já decomposto e que esses restos mortais fossem juntados sem nenhum tipo de, de roubo a nenhuma coisa que pudesse estar de valia dentro do túmulo esses restos mortais fossem juntados e jogados no rio mais próximo para que ninguém pudesse prestar nenhum tipo de homenagem a essa pessoa o dono desses ossos era um personagem chamado Caius Marius ou Caio Mário Caio Mário é reverenciado na história como o terceiro fundador de Roma... ...pelos serviços que ele prestou à nação. E Caio Mário foi uma das pessoas que capitalizou em cima... ...daquela revolução que os Irmãos Graco começaram. Não um tipo de revolução propriamente dita com o nome dos Irmãos Graco... ...mas o tipo de revolução que instiga cada vez mais e mais pessoas a buscar a mudança, a assumir o tipo de posto e fazer o tipo de ação que os irmãos Graco tinham tentado e Caio Mário é uma dessas pessoas, Caio Mário aparece na nossa história muito depois dos irmãos Graco, que as reformas que os irmãos Graco fizeram estavam varrendo o cenário político de Roma. As reformas que eles fizeram, especialmente as reformas políticas em que eles empoderaram a classe equestre, classe dos cavaleiros, revolucionou completamente o cenário político de Roma. Agora, além de banqueiros, de comerciantes, de herdeiros de terra e de fortunas, a classe equestre tinha o poder político, como nós comentamos, o Senado foi diluído de 300 para 600 pessoas. E a outra metade dessas 600 foram compostas completamente pela classe equestre. E agora eles tinham na sua mão o poder político para completar a ambição comercial que eles já traziam consigo. Quando os equestres tomam parte do protagonismo político de Roma, os impostos dos, dos clientes de Roma, digamos assim, clientes de Roma são aquelas pessoas que nós chamamos... Quando Roma toma o poder ou ganha uma batalha contra algum reino ou alguma nação, algum estado e tira a pessoa que está coordenando ou reinando nesse lugar e coloca um subordinado seu e esse subordinado agora vira cliente de Roma. Então ele pode manter a sua independência, ele pode manter o seu estilo de vida, o seu reinado, mas agora ele tem que pagar impostos e tributos a Roma. E quando a classe equestre toma conta da classe política, os impostos os clientes de Roma começam a tomar uma tal proporção que as pessoas não têm mais de onde tirar dinheiro para pagar. Não sei se vocês lembram como é feito a cobrança de impostos em Roma, mas a classe equestre promete um valor X. A classe não, né? um representante da classe promete um valor X, o outro promete um valor Y outro promete o valor X mais 10, o outro Y mais 20, e a pessoa que promete o um maior valor tem que pagar aquele valor combinado ao Estado Romano, e a partir desse valor, o que, o que passar desse valor vai direto para o bolso do cobrador de impostos, então a classe equestre cada vez mais tinha vontade gana de cobrar os impostos, porque agora elas estão vivendo um luxo muito maior e tinham um poder muito maior de fazer cobrar esses impostos, e reinos como o reino da Numídia, chegou um momento que eles não tinham mais dinheiro, não tinham mais como dar dinheiro para Roma. Então Roma começou a pegar pessoas, começou a pegar escravos como pagamento. E chegou a um nível tão grande que, eventualmente, os romanos chegavam para pegar mais escravos e se falavam, não temos mais ninguém para dar. Todas as pessoas que eram elegíveis a ser escravos vocês levaram e nós não temos mais ninguém para trabalhar nas terras e por isso nós também não temos como pagar o imposto. Em outros lugares como, por exemplo, na Península Ibérica, né, na região da Espanha, onde não era muito comum cobrar impostos porque as pessoas que não moravam em grandes centros não tinham esse costume de ter impostos cobrados. Então Roma estava começando a tirar os impostos devidos dessas nações diretamente da terra. O autor Tom Holland, do livro Rubicon, diz que a quantidade da mineração que estava sendo praticada por Roma na região da Espanha era tamanha que está mudando completamente a vista da região e um tipo de mineração naquela escala só foi ser vista no planeta com as máquinas da Revolução Industrial. No próprio livro, ele cita a quantidade de minérios que eles estavam extraindo da terra espanhola. Abro aspas. As minas que os romanos tinham conquistado há mais de um século passaram para a mão dos equestres, que começaram a explorá-las com um gosto de sempre. Uma série de túneis compreendia mais de 100 milhas quadradas e mais de 40 mil escravos para ocupá-los. O ar sempre carregado das fumaças das fornalhas, com tantos elementos juntos que queimava a pele e tornava branca e rígida. Pássaros morriam ao simples contato com as fumaças que seguiam os romanos por onde quer que acampavam. Fecha aspas. Então, os equestres que já estavam cobrando esse nível de impostos das pessoas que eles podiam cobrar... Já estavam pegando as riquezas naturais de onde eles podiam pegar... Começaram a ter uma nova ideia. eles começaram a explorar terras que não eram deles ainda. Então, eles passavam por alguma terra ou mandavam algum tipo de olheiro... E descobriam que naquela terra tinha grandes valores, minerais naturais ou até mesmo o governo e eles começavam a querer cobrar impostos ou a, a, a escavar ou a, a derrubar as riquezas naturais antes mesmo de ter dominado esse povo e aí quando alguma retaliação acontecia ao cidadão romano que estava agindo naquela terra Roma via nisso um motivo legítimo para agir e aí entrava em guerra com esse povo e só assim eles conquistavam uma terra que eles já estavam explorando. Foi assim que aconteceu em Numidia, aquela terra que eu tinha acabado de citar. Eles invadiram Numidia, aconteceu um problema e eles dominaram essa parte da, do norte da África, que é onde fica hoje em dia a Argélia, Colocaram um rei que seria cliente deles e foram embora. Mas esse rei eventualmente veio a falecer e os seus parentes, os seus filhos, os seus herdeiros começaram uma briga, uma guerra civil dentro de Numídia para poder saber quem seria o herdeiro do reino inteiro. Roma tentou interferir, mas não conseguiu e eventualmente teve de declarar guerra ao reino de Numídia. Quando ele declarou guerra ao reino de Numidia, eles foram encontrados pelo general que tinha acabado de vencer a guerra civil entre as famílias, chamado Iogurta Ou Jugurta, como se escreve no português. E esse general, Iogurta, ele era um general muito acima das expectativas, mas também tinha o diferencial de que ele era nascido e criado e vivido dentro do reino de Numidia. E o reino de numídia é composto de cadeias de montanhas gigantescas e é partes muito áridas que ele conhecia com a palma da sua mão e que era uma parte muito diferente do cenário italiano que Roma estava mais acostumado. Então, quando os generais foram para cima de Ugurta, em numídia para poder resolver esse conflito, Roma leva uma surra de um jeito que ela não estava acostumada. E por puro orgulho, eles não queriam perder essa essa região que eles já tinham negócios e já tinham explorações acontecendo em no mídia, eles continuaram mandando generais e mandando generais. E cada vez mais generais e mais generais eram derrotados. E o general Iugurta estava se tornando um problema gigantesco na mão dos romanos. Essas notícias começavam a chegar em Roma pelos sobreviventes, pelos comerciantes. E a população começa a se revoltar, porque esse tipo de trabalho escuso que a classe equestre estava fazendo, de invadir antes e dominar depois, era tolerado pela pela população enquanto fosse da vantagem de Roma. Agora que eles estavam tomando uma surra na mão de um general no Mídio, eles começaram a descontar toda a frustração os seus generais, que lembremos também eram seus políticos, os generais de Roma, eram os consuls os senadores e as cartas das tropas que estão em mídia que precisam cada vez de novos generais e novos generais começam a chegar cartas e mais cartas e as cartas que chegam do fronte estão com um tema muito repetitivo essa carnificina só iria acabar quando eles mandassem Caio Mário para o fronte de Numidia. Essa é a primeira vez que nós ouvimos falar do nome de Caio Mário com uma importância real na história romana. Caio Mário era da classe equestre também, ele não era um coitado, mas os historiadores têm, têm o costume de citar que os pais deles trabalhavam para viver, como um tipo de demérito da família. E... Caio Mário, ele não era como os outros equestres e generais da época. Ele não era um general ainda, ele era um soldado, mas... Ele não fazia parte da, da alta cultura que os equestres tinham se inserido agora. Nessa época, a grande moda em Roma era a cultura grega. Tinham acabado de vencer muitas guerras em regiões que tinham uma influência helenística muito grande e começaram a chegar em Roma grandes volumes de peças, de escritos, de esculturas, de canções. Tudo da cultura grega estava chegando num volume muito grande em Roma e, e essa era a alta moda. As, os filhos dos, dos consuls estavam sendo educados em filosofia grega, os equestres estavam começando a estudar a dialética, e Caio Mário era o tipo de pessoa que quando estava no teatro E era anunciado que a peça de hoje seria uma peça de um escritor grego Ele levantava e ia embora Porque ele achava que esse tipo de coisa estava tornando os romanos Grecificados, se podemos dizer assim E efeminados, digamos Estava tornando ele muito moles Muito menos romanos e mais intelectuais, mais gregos e ele saía do teatro e ia participar das canções com os seus soldados e esse tipo de coisa era muito bem vista entre os soldados esse tipo de de, de um cara muito chucro que sai de uma peça da alta sociedade para poder compartilhar uma bebida com os seus soldados era era muito bem visto não só entre os soldados mas entre as classes mais populares, Plutarco cita na, no seu livro As Vidas como esse tipo de atitude de Caio Mário começou a elevar mais e mais a estima que os soldados tinham pela sua pessoa. Abro aspas. É a visão mais reconfortante do mundo para um soldado romano ver o general comer o mesmo pão que o seu ou dormir em uma cama comum ajudá-lo a cavar uma trincheira porque os soldados não, admira, não admiravam apenas aqueles que os dava riquezas e honrarias mas muito mais aqueles que participavam dos mesmos trabalhos e dos mesmos perigos que eles, aquele que estava ao seu lado como um irmão ao invés daquele que dava as ordens montado no ócio fecha aspas os soldados que estavam sob a regência de Mário eram chamados as mulas de Mário porque Caio Mário trabalhava, trabalhavam eles à exaustão. Mas eles não se importavam, não se revoltavam contra Caio Mário porque ele estava sempre junto trabalhando no mesmo jeito e trabalhando e cavando as mesmas trincheiras com diz Plutarco. Caio Mário era um veterano das guerras púnicas, das guerras de Cartago e nas guerras púnicas ele encontrou um rei bárbaro no campo de batalha e o desafiou para um combate pessoal e o matou. E esse é o maior tipo de honraria que existe entre os romanos. Se você encontra um, um rei bárbaro e o mata num soldado mano a mano, existem pouquíssimas coisas que elevam sua moral mais em Roma do que isso. E nessa onda de popularidade de Caio Mário, ele acaba sendo convencido na posição de tribuna do povo e ele tem grandes chances de ganhar, mas ele ainda precisa de um padrinho, de um senador, porque ele não é um político. Caio Mário é aquele tipo de pessoa que ele é muito mais um general, um, um homem do povo, um homem de ação, do que um político propriamente dito, mas é um cara muito ambicioso. Então, quando ele tem a chance de entrar para a política através da tribuna das plebes, ele procura ajuda de um senador que é aliado à ala dos populares. Esse senador o ajuda, ele faz a sua campanha ele é eleito como Tribuno das plebes. E no outro dia, é contado por Plutaco, no outro dia que ele é eleito, ele já começa a propor reformas completamente inimagináveis. Ele começa a partir para cima dos mais poderosos de Roma, aqueles que têm muitas vantagens e muitas regalias imediatamente como um Zé Ninguém como um cara que não tem nenhuma influência esse tipo de coisa em rumo é muito perigosa vamos lembrar que todas as pessoas que nós citamos até agora que fizeram o tipo de coisa que Caio Mario está fazendo agora acabaram mortas mas Caio Mario não é o tipo de pessoa que tem o receio de botar a mão na massa e Caio Mario propõe uma reforma do subsídio de alimentos. Ele quer diminuir ainda mais o imposto de subsídios para que fique cada vez mais barato para o povo comprar alimentos sem a interferência do Estado. E Caio Mário decide em alguns números, ele vai até o cônsul apresentar a reforma e o cônsul fala não, essa reforma, eu não estou de acordo com ela e eu não vou sancionar, e eu não vou apoiar essa reforma junto ao Senado. E Caio Mário... Essa pessoa completamente desconhecida, com um mês, nem isso, de tribuno das plebes, vira para o cônsul de Roma e fala, se você não me apoiar nessa reforma, eu coloco você na cadeia. E ele vira para o seu padrinho, o senador romano que o ajudou a ser eleito, e fala, você vai me ajudar, você vai negociar junto comigo por essa reforma? E o senador fala, não. Eu estou do lado do cônsul, também acho essa reforma muito irresponsável. Caio Mário vira para o pro senador, para o seu padrinho e fala. Então eu vou colocar você na cadeia junto com ele. E o Senado aprova a reforma de Caio Mário. Um cara que acabou de aparecer no, no cenário político, apenas com a sua força de personalidade, consegue dobrar todo o Senado Romano e o cônsul Romano. Esse é o tipo de pessoa que nós estamos falando aqui, esse é o tipo de personalidade que Caio Mário tem. Na nossa história brasileira, eu consigo traçar o paralelo dele com talvez um Dom Pedro I, ou um, um Rui Barbosa pessoas que viam um problema e não, não tinham o menor, o menor problema em ir para cima para resolver ele do jeito que, que precisasse ser resolvido. Talvez um José de Anchieta, que quando tinha uma missão nos maiores recônditos dentro da mata brasileira, ele era o primeiro a, a colocar o pé para frente e dizer, eu vou. Agora cai Mário esse essa pessoa que, que tomou o cenário político de supetão, é mandado para Numídia, através desses incessantes pedidos dos soldados que já estão lá e Caio em Numídia começa a perceber que não existe nenhum general que consegue pegar o jeito de lutar nas condições de numídia e ele percebe que ele pode ser esse general e ele percebe uma válvula para a ambição dele nessa oportunidade então ele chega em Inumidia, ele percebe a situação, ele volta para Roma e diz que o único jeito de Roma vencer é essa guerra que já está se arrastando por anos e anos está envergonhando o exército romano, envergonhando o estado romano, é colocar ele na posição de general do exército para que ele derrote o general Iogurta. E como nós já estabelecemos aqui, ele é um cara não só muito bem quisto entre os soldados, mas um cara com uma personalidade muito forte. E ele chega no senado romano e diz trarei o Gurt a Roma acorrentado ou eu o matarei no campo de batalha? mas não deixarei vocês na mão de jeito nenhum. E o, soldado, e o senado romano começa a pensar, começa a, a talvez deveríamos dar essa chance a Caio Mário, mas Caio Mário não quer esperar a resposta do senado romano, então ele logo depois de fazer essa, esse pedido ao senado, vai à tribuna das plebes, junta o povo no campo e exige que o povo o coloque por cima do senado como general do exército romano. E o povo o faz... E o Senado não tenta interferir, porque Caio Mário é esse tipo de pessoa que ele percebe essa posição vantajosa em que ele está, e ele usa para fazer uma chave de braço que o Senado não tem como sair sem se colocar numa posição pior. Então ele vira general do exército romano e volta para Numídia, dessa vez comandando toda a ação. E assim que Caio Mário chega em Numídia, ele percebe a dificuldade que os outros generais tinham, porque é um, é um terreno completamente inóspito e, ao mesmo tempo, cheio de, de túneis e escavações e passagens que só quem conhece consegue lutar ali dentro. Seria como uma guerrilha do Vietnã, por exemplo, ou uma incursão na favela que precisa de policiais especializados para isso. E enquanto ele está lá, e trazendo a batalha a Iogurta, mas sem nenhum tipo de, de grande progresso. E um dia, no forte, aparece um soldado e em seu cavalo está amarrado, capturado. O General Jumidja, -gen o General Iogurta, esse soldado numa numa esperteza e numa coragem maiores até do que de Caio Mario na, na ocasião, subornou um dos soldados do general Iugurta para contar onde estava o acampamento dele. Foi até o acampamento sozinho, deu a volta entre as árvores, entrou no acampamento, sequestrou o general Iugurta e voltou até o acampamento romano. O nome desse, desse soldado é Lúcio Cornélio Sula, o Lúcio Cornelio Sula. Caio Mário fica em um dilema, agora que Sula capturou o general de Numídia Ele fica feliz porque agora ele tem a chance de atacar e acabar com essa guerra de uma vez. Mas ele também fica frustrado porque ele fez toda essa movimentação política para que ele fosse a grande estrela da guerra. E esse soldado, esse Zé Ninguém, chamado Lucius Cornelius Sula, apareceu e, e roubou o show. Mas Mário resolveu fazer as duas coisas. Ele junta as suas forças, ataca. Assim que ele descobre a possibilidade, ganha a guerra em Numídia, volta para Roma com o seu exército e diz que foi ele quem capturou Iogurta com esse plano de Lúcio Cornelius Sula. O senado romano acredita nele. Ninguém tem a coragem de desmentir ele, nem mesmo Lúcio Cornelius Sula. Ele sabe da posição que ele está. E Caio Mário vira uma das pessoas mais influentes de toda Roma, um grande herói e aproveitando essa popularidade Caio Mário faz o que é o que é, talvez a sua maior contribuição para a história de Roma, Caio Mário agora como general romano muda o jeito em que se recruta as pessoas para o exército porque se vocês lembrarem no episódio passado, um, o grande problema que tanto Tibério quanto Caio Graco estavam tentando resolver era o gigantesco problema da falta de pessoas para lutar no exército romano. Roma tinha cada vez mais e mais frentes de batalha, mais e mais terras para se curar, e cada vez menos pessoas no exército e tanto Tibério quanto Caio Graco tinham proposto reformas militares para que o exército tivesse diferentes métodos de chamar pessoas para lutar por ele e Caio Mário faz a coisa mais simples no lugar de uma reforma militar ele simplesmente não se importa com o que a lei tem para dizer ele diz que não interessa se a lei diz que você tem que ter terras para lutar no exército Agora o exército romano vai aceitar voluntários. Então, ao invés de você precisar ter terra para lutar no exército, você vai lutar no exército para obter terra, porque agora quando você, se você não tiver terra e você se voluntariar para entrar no exército, o general promete para você que você vai receber espólios, que você vai receber um salário no fim da guerra, e sim? você vai receber uma parte da terra que vai ser conquistada nessa guerra. Então agora, ao invés do público-alvo do exército ser as pessoas que já têm terra, ocorre uma inversão completa. Agora todas as pessoas que não têm terra são capazes de entrar no exército romano. Isso modifica completamente o jogo de poder que se estabelece no exército. Porque antigamente, se você tinha terra e você lutava pelo exército romano, você estava lutando por Roma... E para proteger a sua terra... Proteger as pessoas que estavam lá... E agora é o contrário... Você está lutando... Para obter uma terra que você ainda não tem... Então o seu incentivo... É em vencer a guerra... E cobrar o general que te prometeu... E se viesse outro general... Ele poderia prometer outra coisa... Então não necessariamente... A aliança dos soldados... Estava agora com Roma... Agora a aliança dos soldados estava diretamente com o general que prometeu a coisa que o fez o alistar no exército e, e vamos lembrar que os generais romanos são também os seus políticos então o que o, Caio, o que Caio Mário faz começando com ele mesmo ele inaugura uma época em que os políticos romanos têm exércitos atrelados à sua figura agora a lealdade dos exércitos não é mais com o estado romano e sim com seus generais o que Mário acabou de criar são os soldados por profissão porque antigamente quando uma pessoa que possuía terra ia para guerra ela ganhava mas eles ganhavam pelo puro gênio do general ou então pela bruta força porque as pessoas que trabalha que tinham a terra elas eram claramente de uma classe mais alta e elas não tinham nenhum treinamento militar porque o treinamento delas era simplesmente cuidar da própria terra. Então, quando isso acontecia, eles se juntavam ao exército, o exército sem treino nenhum, e através das batalhas, através do tempo, eles iam ganhando mais estrutura e mais experiência. Mas quando acabava a guerra, ia cada um cuidar da sua terra, da pouca terra que ainda tinha sobrado, se a terra não tinha sido usurpada, como o Tibério graco notou, e eles voltavam para suas profissões e o exército perdia essa expertise. Eles montavam nas guerras. Agora, com, com Caio Mário, não. Agora, a profissão dessas pessoas não era mais ser um comerciante ou ser um patrício dono de terra. A profissão deles era ser um soldado. Se vocês se lembrarem, essa era a grande diferença entre os 300 espartanos que lutaram contra Sércides. É mais ou menos esse tipo de, de cultura que Caio Mário acaba de criar no exército romano. E quando Caio Mário volta e começa a implementar esse tipo de, de mudança e a criar um exército profissional, digamos assim, o primeiro da história de Roma, Enquanto ele está comemorando a vitória em Numídia, começa a chegar em Roma notícias de que duas tribos estão se aproximando pelo norte em direção a Roma. Essas duas tribos são tribos completamente desconhecidas dos romanos. São chamadas hoje pelos historiadores de os e os Teutões. Ambos germânicos, ambos descendentes dos alemães. E os, eles chegam em números completamente espantosos. Não só para a época, mas muito mais para a época. Mas hoje também é uma coisa colossal de se imaginar. 300 mil pessoas descendo pela Península da Itália em direção a Roma, sem nenhum tipo de aviso. Hoje em dia, quando uma guerra está para estourar, é uma dinâmica em que você sabe o tamanho do exército do outro, você tem uma noção através da inteligência do seu país, de como essas pessoas estão armadas, quantas pessoas formam o um exército. Na antiguidade não existia nada disso, você podia não saber que existiam povos inteiros e a primeira vez que você sabia da existência deles, eles estavam descendo para te atacar, como era o caso. Os símbrios os totões são descritos como gigantes, sua grande maioria tem quase dois metros de altura em média e cabelos tão loiros, tão loiros que Plutarco e Lúcio Sula descrevem as crianças dos símbrios como parecendo idosos porque eram tão pequenos e os cabelos tão loiros que pareciam brancos da idade os romanos assustados sem saber como agir começam a mandar tropas ao encontro dos símbrios e dos teutões e eles sofrem uma derrota humilhante como nunca se viu na história de Roma e eles perdem mais uma vez e mais uma vez e mais uma vez e mais uma vez cinco derrotas seguidas eles sofrem na mão desse, desses povos germânicos e uma delas o cônsul romano é morto em batalha. Esse é o tipo de acontecimento que os teutões estão colocando em cima dos povos romanos. Na outra batalha, os símbrios matam 120 mil romanos. 80 mil soldados e 40 mil servos, desses que cuidam dos fortes, dos alimentos. E, diante dessas ameaças, o povo romano percebe que pode ser o fim de Roma. Claro que os senadores estão tentando manter o alarde o mais baixo possível, mas o povo começa a pedir pela única pessoa que eles confiam para tomar uma atitude em frente a um perigo desse. E o povo elege Caio Mário como cônsul pela primeira vez. E Caio Mário, agora conso de Roma, vai a campo. Ele tem dois anos para treinar as suas tropas, porque os povos teutônicos e os cimbros não descem direto a Roma, eles começam a pilhar os vizinhos. Eles não têm nenhum, nenhum tipo de vendeta contra Roma, eles querem pilhar o máximo que eles podem. Então Caio Mário usa esse tempo para treinar os exércitos. Em 102 AC, Caio Mário vai a campo. Ele vê os símbrios à distância uma parte dos do símbolos, não, o exército inteiro. E ele faz as fortificações romanas e espera. Os símbolos veem os romanos, começam a provocar, começam a chamar eles para a batalha, mas cai o e não deixa. Ele ordena que todos os seus soldados fiquem dentro do campo, observando os símbolos. Ele observa as armas que eles usam, as técnicas de treino, os costumes deles, até os relacionamentos uns com os outros. Caio Mário é da ideia de que quanto mais você se acostuma com o seu inimigo, menos aterrorizante ele vai ser. Então ele quer que os seus soldados romanos vejam e olhem e estudem esse povo o melhor que eles possam. Mas os símbolos cansam dessa brincadeira e resolvem simplesmente passar pela fortificação em direção a Roma e a coluna de cimbros que passa e, e esse é só uma parte pequena dos cimbros não toda mas a coluna que passa pela fortificação é tão grande que leva seis dias do começo ao fim até passar inteira e assim que passa a última parte da coluna Caio Mário dá o sinal verde para que os romanos vão atrás dos cimbros e agora eles começam a perseguir os cimbros e quando eles os alcançam é perto de um rio os senhores estão no rio se lavando e tomando água e descansando. E os soldados romanos querem alcançar esse rio para também tomar banho e tomar água. Eles perguntam ao, ao Caio Mário, seu general, a gente pode pegar a água? Caio Mário fala, claro que pode, se vocês comprar essa água com o seu sangue. Os soldados romanos se animam se organizam e eles partem para esse grupo, esse grupo pequeno do grupo pequeno de cimbros que estava no rio, e eles partem para cima dos cimbros que não têm tempo de se organizar e quando os romanos começam a atacar e os cimbros tentam entrar em formação, eles não conseguem porque como eles são como eles são pegos de surpresa, eles são empurrados para dentro do rio e o rio não deixa que eles que eles se organizem e os romanos caem por cima deles. E eles tentam voltar para chamar o resto do grupo. O resto do grupo vem sem formação. E o resto do grupo dos romanos ataca esses símbolos. E quando eles veem que vão perder, eles tentam voltar, tentam se retirar do campo de batalha. Para dentro do seu forte que estava montado. Mas acontece uma tragédia muito particular a esse povo. Que quando os símbolos voltam ao seu forte, fugindo do ataque romano... eles são todos assassinados... pelas suas próprias esposas. É amplamente documentado que o... o costume dos povos germânicos dessa época... as suas esposas iam junto pra, com eles... ao campo de batalha... e elas torciam pelos... seus maridos... elas levavam comida elas gritavam gritos de torcida elas cuidavam das suas feridas elas xingavam quando achavam que eles estavam indo muito mal na batalha e se eles deserdassem a batalha elas os matavam esse é um tipo de coisa muito alienígena para nós modernos não existe nenhum povo na história do planeta hoje vivo ou com qualquer tipo de, de ancestral de milênios de gerações que tenha qualquer tipo de, de sequer ideia do que seja isso e depois que os soldados romanos vencem essa batalha eles não têm tempo de descansar porque esse era apenas um pequeno grupo de símbrios a maior parte dos símbrios ainda estão lá fora junto com os teutões e Plutarco descreve o ambiente de, de perigo que rondava o acampamento romano após essa batalha. Abro aspas. Após a vitória nessa batalha, os soldados romanos não se puseram a cantar vis canções de vitória ou a beber e comer, ou, o que é mais esperado por soldados após uma luta intensa, uma boa noite de sono. Mas passaram acordados e alertas de seus arredores onde os teutões e boa parte dos símbolos ainda espreitavam, Caio Mario não estava com pouco medo, quando mais seus soldados, dos grandes e estranhos gritos e grunhidos e uivos dos germânicos, que se ouviam noite adentro e pareciam estar cada vez mais perto. Mesmo assim, eles não atacaram nem nessa noite, nem no dia seguinte, mas aguardavam o resto de seus soldados para as reorganizar no campo. Fecho aspas. Então, Caio Mário teve tempo de organizar, não teve como dormir nem remontar o seu forte, mas ele conseguiu reorganizar o exército sem nenhum tipo de descanso e foi em direção ao acampamento dos Teutões que estava por perto. E Caio Mário, conhecendo a topologia da área, organizou o forte do seu povo em uma inclinação Onde eles estavam no topo, perto de uma vila, no alto do que seria um morro ou uma pequena montanha, e os Teutões teriam de vir de baixo para cima em direção a eles. Claramente os Teutões sabiam que isso era uma desvantagem, mas Caio Mario mandou a cavalaria atacar os Teutões noite em dia em pequenos números, para que eles, tentados em derrotar a cavalaria, corresse atrás dela, e assim, Mário ia ao encontro dos teutões... Até que, eventualmente, a batalha maior contra eles se quebrou contra o grupo completo dos teutões. E a aniquilação foi tão grande que o autor Tom Holland, em Rubicon... Conta que os moradores dessa vila que estava no alto da batalha... Chegaram a fazer cercas com os ossos dos teutões... E que os campos, naquela primavera, deram colheitas muito maiores que os normais. Tamanho sangue que jorrou e adubou as plantações. Agora, com os teutões fora da jogada, Caio Mario tinha apenas de derrotar a maior parte ainda do exército, mas a última, que eram os cimbrios, mas Caio Mário estava numa numa região da batalha e o outro cônsul Romano lembremos que são dois e o outro cônsul Romano chamado Lutatius Catulus estava na outra ponta da Itália e é nessa área da Itália que os que os símbolos estavam planejando atacar Roma Catulus tinha como seu subgeneral Lucius Cornelius Aquele que capturou o Jugurta e teve o seu crédito roubado por Caio Mário. Ele estava no exército de Caio Mario antes, mas Caio Mário ainda estava com muita inveja do que Cornelius tinha feito. E estava tratando ele com um desprezo e não dava nenhuma chance para ele entrar no campo de batalha. Então ele pediu transferência para o exército de Cátulos, onde ele estava fazendo grandes vitórias. E Cátalos quando encontra os símbrios, ele tem uma fortificação em frente a um rio. Eles estão de um lado, os Cimbrios estão do outro. Em cima dos Alpes, e a neve cai muito fortemente. E os símbrios chegam perto dos romanos e para intimidar, eles entram em contato na vista dos romanos. Quando eles enxergam aquele número gigantesco de símbrios, estão todos pelados do outro lado do rio e eles pegam seus escudos e montam em cima e fazem um tipo de snowboard começam a brincar na neve como que dizendo que ah, vocês estão com frio, vocês estão incomodados a gente não tá isso aqui pra gente é fichinha e enquanto eles estão distraindo e tentando intimidar os romanos com esse tipo de tática eles tomam conta da ponte que os romanos tinham erguido para atravessar a e começam a ir na direção do forte romano e os romanos vendo aquela imensidão de guerreiros gigantescos de quase dois metros de cabelos parecendo brancos como a neve em números enormes os soldados romanos do exército de cátulos começam a correr de volta e Cátolos passa à frente dos romanos e começa a guiá-los para fora do campo de batalha, como tentando evitar que os outros soldados de Caio Mário e as pessoas de Roma, que eventualmente vão receber essa notícia, não achem que eles estão correndo por medo dos povos germânicos, mas sim o está liderando para fora. É o que o autor Tom Holland chama de retirada com honra. E quando eles fogem do campo de batalha, eles vão em direção ao exército do único homem que pode dar um jeito nisso, que é Caio Mario. Caio Mario vai na direção, encontra o exército de Cátulos, eles se unem e eles montam suas fortificações. E uma certa noite, eles recebem uma visita dos embaixadores dos Simbrios. E os embaixadores dos Simbrios começam a conversar com Caio Mário e começam a dizer que se eles não se entregarem, não derem tudo o que eles pedem, tudo que eles exigem, eles vão esperar os teutões chegarem, unir forças e destruir Roma de uma vez por todas. Assim que os romanos que estão presentes, junto com Caio Mário, ouvem os símbolos falarem que vão esperar os teutões para derrotar os romanos, eles começam a... <risos> e Caio Mário diz quando nos conta? Abro aspas. Não precisam se preocupar com os seus teutões. Nós já os demos terras que eles poderão ocupar para toda a eternidade. Fecho aspas. Ele obviamente está falando que já assassinou todos os teutões os embaixadores símbolos entendem o recado e começam a seusatar e começam a xingar e começam a falar que estão indo embora e vão esperar os teutões para aniquilar os romanos e Caio Mário diz ora, mas não seja por isso, eles estão muito perto daqui seria em delicadeza da sua parte ir embora sem pelo menos dizer um oi para eles e nessa hora os romanos trazem o rei dos teutões acorrentado pela mão e pelos pés ainda ensanguentado da batalha e os símbolos veem aquilo e percebem que não é brincadeira então eles se retiram da presença de Caio Mario para se preparar para a batalha e mais uma vez esse é o tipo de coisa que nos mostra o tamanho da inteligência e da, da coragem do personagem Caio Mario porque esse é o tipo de coisa que costuma se ver em roteiros de cinema Imagina você estar com seu inimigo na sua frente e ele está te ameaçando de morte em números muito maiores que os seus. E você dá risada na cara deles e manda trazer o rei da tribo inimiga amarrado, como que dizendo: É, é isso que vocês. É com isso que vocês querem me ofender? Pode vir. A índole de Caio Mario é talvez a sua. Junto com o seu gênio tático, a sua maior arma. Os símbrios se preparam para a guerra, saem das suas fortificações e eles são descritos montados em cavalos gigantescos com cores muito diferentes, cavalos negros, alvos, laranjas, marrons. Os seus capacetes são ornados, muitos até com caveiras de animais e pintados e, e feitos de maneira de que todos os capacetes dos símbrios são animais rugindo suas armaduras têm cores brilhantes e penugens de animais que fazem os fazem parecer mais altos do que eles são me faz lembrar da, das armaduras dos os sardos alados e as suas espadas pesam muito mais do que as espadas romanas mas como eles são pessoas muito maiores e muito mais fortes que os romanos eles conseguem fazer um estrago muito maior Agora, já nasceu o dia e eles vão entrar em batalha com os romanos, mas já está começando o verão no norte da Itália, e a poeira começa a subir e o sol muito forte na cabeça, tanto dos romanos quanto dos símbrios. Isso é uma desvantagem muito grande para os símbrios. Eu sei que nós acabamos de comentar que eles estavam pelados na neve até agora há pouco, mas eles estavam lutando nos Alpes... E alguns meses atrás... Porque isso tudo leva muito tempo... Para andar a pé e organizar todas essas tropas... E agora já está começando a primavera... E... Os símbrios que são povos do norte... São povos germânicos... Não estão acostumados nem com esse calor... Nem com esse tipo de poeira... E a poeira obviamente também incomoda os romanos... Mas para eles se torna uma vantagem... Porque a poeira sobe tanto... Que eles não conseguem ver os números, a quantidade de inimigos que tem o Plotarco diz que por causa da poeira, como eles não conseguem ver a quantidade de inimigos que está à frente deles, eles não tem o medo que o, o exército do outro cônsul romano teve ao ver os cêmbrios partindo para cima os romanos começam a atacar os cêmbrios e através das táticas de e até, a derrotar os cêmbrios mas então, essa vantagem física e quando os símbrios percebem que vão ser completamente esmagados pelas forças romanas, eles tentam voltar e acontece mais uma vez que nós já citamos. As esposas dos símbrios entram na retaguarda da sua força e começam a matar um por um até encontrar os soldados romanos que por sua vez matam as mulheres dos símbrios. Caio Mário acaba de ganhar e de derrotar a maior ameaça da história de Roma quando ele volta para Roma ele é recebido como um deus literalmente como um deus o canto que se diz em todas as casas agora antes das refeições é aos deuses e a Mário com os espólios da guerra Caio Mário se torna o homem mais rico de Roma até então. Só que agora Caio Mário precisa fazer valer aquela promessa aos seus soldados. Ele precisa da autorização do Senado Romano para pegar todas essas terras que estão na mão do Estado e dar para os seus soldados. E, os, e o Senado Romano não tem nenhum menor interesse nem de abrir mão das terras, nem de alimentar a força do exército pessoal de Caio Mário. Então Caio Mário Visto nessa sinuca de bico, resolve fazer uma aliança com o Tribuno das Plebes chamado Saturninus ou Saturnino. Esse Tribuno das Plebes é um dos populares e ele disse para Caio Mário: "Ó, nós trabalhamos juntos eu com o Tribuno das Plebes, proponho uma reforma agrária que vai dar a terra aos seus soldados, você como cônsul romano apoia a minha reforma e a gente começa a trabalhar junto nesse sentido e a gente passa o Senado de lado." Caio Mário concorda e Saturnino começa a fazer as suas reformas lado a lado com Caio Mário como cônsul. E Saturnino é o tipo de tribuno das plebes perigoso, como foi Caio Graco, como foi Tibério Graco, porque ele percebe que o tribuno das plebes tem mais uma opção de poder que nem os, os irmãos Gracos tinham percebido. Como Roma não tem uma força policial estatal, ele percebe a utilidade de ter uma gangue própria sua dentro de Roma. Ele organiza essa gangue e essa gangue começa a matar desafetos de Saturninus. Saturnino manda matar três de seus concorrentes à tribuna das plebes. E quando ele mata o terceiro dos concorrentes, o senado romano vai até Caio Mário e o dá... O tipo de força especial que eles tinham dado quando Tibério Graco apareceu e quando Caio Graco apareceu, que, o que nós chamamos de lei marcial. E eles querem basicamente que Caio Mário mate Saturnino, como aconteceu com os irmãos Graco antes. E Caio Mário, como eu disse antes, ele não era um político, ele era um general. Ele não tem como tomar o lado de Saturnino depois de três assassinatos. Então ele manda prender Saturnino, não o mata, ele manda prender e os seus apoiadores, senadores populares. E ele prende o Tribuno das Plebes, Saturnino e os senadores dentro do fórum. E diz: Eu lido com vocês amanhã. Mas os apoiadores dos senadores. Dos <risos> Todos esses nobres e matam Saturnino e diversos outros senadores romanos. No outro dia, a pessoa que mais perdeu com isso tudo foi Caio Graco, porque agora o Senado que já não gostava dele, achava que ele estava ficando muito poderoso e que ele não sabia apreciar as coisas finas da vida agora viu que ele deixou morrer senadores por se aliar a um, a um tribuno das plebes e as plebes estão revoltadas com Caio Mário porque se aliou ao Senado contra o tribuno delas e depois de seis consecutivos mandatos como cônsul romano nenhuma outra pessoa até então na história de Roma teve seis mandatos consecutivos Caio Mario se aposenta da vida pública e quem sobe ao poder na esteira, no vácuo que Caio Mario deixa, é o seu inimigo. A pessoa que foi ofuscada por ele e maltratada e injustiçada todo esse tempo, que é a mesma pessoa que algumas décadas para frente manda vandalizar o seu túmulo e jogar os seus ossos no rio para que a causa mariana morra o novo cônsul de roma se chama lucius cornelius sula No próximo episódio de República Finita, nós vamos continuar acompanhando esse grande duelo entre dois dos maiores generais da história da República Romana, que são Caio Mário e Lúcio Sula. Também vamos continuar acompanhando como a contínua luta pela reforma agrária, pelos direitos de terra, pelos direitos de cidadania dos cidadãos italianos, continua a fornecer a pólvora eventualmente será explodida e levará junto com ela as bases dessa grande república. Teremos mais uma guerra dessa vez interna no próximo episódio e novos personagens irão surgir e antigos personagens irão fazer a sua grande, o grande retorno triunfal no próximo episódio de República Finita.